0: Julian, ich finde es ja saulieb, dass du mich begleitet hast, dass wir jetzt hier sind. Ich freue mich tierisch auf das Q&A mit Smith, aber könntest du vielleicht bitte nicht die Frage stellen, wir nerven den Mann schon so oft, aber er jetzt das scheiß Interview macht. Ich meine, irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, der hat er ja auch nicht so viel Zeit.
1: Ja, aber jetzt haben wir ja gerade die Gelegenheit, er ist gerade live hier, jetzt kann ich ihn noch einfach mal fragen, was mit dem Interview ist. Äh, Es wäre mir echt lieb, wenn du es nicht machen würdest. Ach, Papa, Papa, ich mache das jetzt einfach. Moment, ich bin jetzt eh gleich dran. Hey, Kevin. Yes. When are you going to do the fucking interview? Das hast du jetzt nicht wirklich. Oh. Psst, der antwortet gerade. Lass ihn doch mal. That's a, no, that's a fucking it's a good question. Kinda. Uh, and I swear to god I'll get around to as as I pull my cock out of mother's ass. Oh. Ey, das hört sich doch super an. Sehr, sehr netter Mensch, hast du gehört? Er wird's machen und meine Mutter yeah. hat am Ende auch gegrüßt. Das ist doch klasse. Lass uns einfach gehen. Hm? Lass uns einfach gehen. Warte, ich wollte aber ganz kurz nach vorne gehen und ihm winken. Tsch tschüss. Thanks, Gavin. Bye. Ach, oh
0: Mann. Ich kann mich hier nie wieder bitten, dass Ich kenne hier Leute, ja? vergisst vergiss immer... Ach. Jetzt lass
1: uns abhauen. Mann, okay. Dann, dann können wir jetzt gehen. Hast du was vergessen, oder was? Nee, ich wollte noch mal ganz kurz...
0: Gucken. Nein!
1: Ach man! Aber das ist so nett die ganze Zeit, er redet noch mit mir. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und
0: Dominik Hames. Hallo und herzlich willkommen zur best vorbereitetsten Sendung, ähm, die wir je gemacht haben.
1: Willkommen Meine zur 19. Folge im Autokino.
0: <lacht> ich bin Larissa Ries.
1: Und mein Name ist äh, Max Nikolas Nachtsheim. Schönen guten Tag. Hallo Larissa, wie geht's dir denn so? Fresse. So, spot on, würde ich sagen. Spot on.
0: Ja, an der Stimmlage arbeite ich noch ein bisschen. Ähm, liebste Grüße an die Kollegen vom Autokino. Äh, vergesst nicht, wenn ihr jetzt böse seid, ich kann es Und einfach den wieder Nanu auch den ja, Nanu. Den nanu auch, ja. Also liebe
1: Grüße an die Kollegen vom Autokino, die Narissa und den Max. Und so.
0: Ja, man muss dazu sagen, dieses nanu bashing nimmt auch langsam nicht gewollte Ausmaße an. Wir haben den Nanu alle ganz lieb, glaube ich. Das also, stimmt. Also ich schon. Ja, ich auch. Ähm, und wenn ihr jetzt böse auf mich seid, ihr wisst ja, ich kann den Mist einfach rausschneiden. Ne? Das ist mein
1: Lieblings-Ginger, der Nanu.
0: <lacht> Direkt nach Emma Watson, oder wie? Oh. <lacht> Danke für die Erinnerung. Notiz an mich. Ah, sehr schön.
1: Sehr gut. Das fängt ja schon super an hier.
0: Ja, also äh, ich, ich finde, das war dafür, dass das jetzt nicht vorbereitet war, schon ein sehr guter Einstieg. Ähm, ach, je, ich, ich bin heute... Es ist die Hitze, ich kann... Ich habe meinen Computer, ich bin gerade so froh, ich habe 15, 15 Sachen gerade angeklickt, bin so froh, dass noch alles funktioniert, die Aufnahme noch läuft, ähm, es ist einfach nicht meine Jahreszeit, ähm, aber, und das ist jetzt die beste Überleitung, die mir dazu einfällt, in einer bestimmten Serie hat gerade endlich eine Jahreszeit angefangen, auf die wir so lange gewartet haben und das ist Julians erstes Thema.
1: Oh, das stimmt, denn der Winter ist angebrochen. Winter has come, hat Jon Snow unheilvoll verkündet. Du spoilerst
0: Snow jetzt schon.
1: Spoilers jetzt schon? <lacht> naja, das sollten wir Leute schon wissen, wenn wir reden über das Finale von Game of Thrones, der sechsten Staffel. Und es war ja wohl richtig krass vollgepackt. Richtig schön befriedigend an allen Ecken und Enden. Und ich meine es gar nicht äh, Game of Thrones befriedigend, also nicht, nicht was die da machen, sondern wirklich im Sinne von, man hatte so ein bisschen inneren Frieden danach. Ach stimmt, ich erinnere mich, jetzt hier drüber gesprochen, hast du ja nur gesagt, aha, das war's jetzt also.
0: Ja, ich war nicht enttäuscht. Das ist gar nicht der. Das, die Sache ist die, ich, ich mag Game of Thrones sehr. Ich gucke das sehr gerne. Aber ich habe Probleme damit mitzufiebern, weil ich eben sehr schnell kapiert habe: ja, hier kann jederzeit sowieso jeder sterben. Mhm. Deswegen ist auch jeder tot für mich total belanglos. Die Red Wedding war für mich kein Schockmoment, sondern nur dieses: Ah, darüber haben die immer geredet okay, um die Figur muss ich mich nicht mehr kümmern, alles klar, abgehakt. Weil ich auch mit jetzt Rob Stark damals, ich einfach so, hm. gut, ich spoilere jetzt tatsächlich die Red Wedding, aber 15 Jahre danach quasi. Aber das waren für mich halt alles Figuren, wo ich sage, okay, der Einzige, wo es mir wehtun würde, wäre Tyrion. Ähm, vielleicht noch Bronn, aber bei ihm würde ich es erwarten. Ich mag
1: Daenerys auch sehr gerne.
0: Ich mag den Daenerys auch, aber die, die ist halt erst in Gefahr, wenn sie, wenn sie irgendwann mal in Westeros ankommt. Ähm, also, beziehungsweise... Äh, äh, eben eher anfängt, ihre richtigen Schlachten zu führen.
1: Ja, ich finde das recht interessant. Also ich muss dazu sagen, ganz kurz, äh, dazu muss man sagen, mhm. ich habe ja das äh, Buch A Dance with Dragons ein bisschen gelesen und ähm, das ging ein bisschen anders da aus. Das war schon sehr interessant. Ich möchte natürlich jetzt nicht äh, spoilern für irgendjemanden da draußen, aber so viel sei gesagt, sie ist da schon in Westeros angekommen. Daher bin ich mal gespannt, wie sie in der siebten Staffel dann umsetzen werden, ob sie das auch wie jetzt in A Dance with Dragons machen werden. Ja gut, da muss man jetzt,
0: da muss man auch dazu sagen, ähm, Heute sehr viele Insider. Äh, tatsächlich finde ich das nicht schlimm, dass jetzt die, die das Übersetzen auf die andere äh, auf den anderen Kontinent jetzt noch nicht in der Staffel drin hatten. Das war eben Nö, auch ein Schuss, gar nicht, schöner, was? runder Abschluss, ein kleiner ja. Cliffhanger, der ja keiner ist. Also es ist nicht so, uh, was passiert jetzt? Wir wissen alle, was als nächstes passiert, aber das heben wir uns eben für die nächste Staffel auf. Ähm, aber äh, ich muss sagen, die ganze Staffel, es war, die, war es die sechste jetzt oder die siebte schon? Das war jetzt die sechste. Die sechste. Diese ganze sechste Staffel war für mich so ein bisschen... Ja, wir müssen abhaken, dass das und das passiert, damit wir langsam mal zu, zu Potte kommen. Und das Finale war dann, also die, die letzten beiden Folgen, sage ich mal, waren so dieses, äh, endlich können wir das zeigen, endlich können wir das machen. Und vorher mussten wir einfach nur sehr viel Story aus dem Weg bringen. Und äh, ich muss jetzt auch sagen, dass zum Beispiel diese ganze Aktion mit, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Figur hieß, dieser religiöse Leader der, der Sparrows, Ach, der
1: High Sparrow, ich weiß auch nicht, wer genau der, High ist, Sparrow, ja.
0: genau. der ist mir auch tierisch auf den Sack gegangen und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wann können sie endlich mal mit dem umgehen, wie sie es gehört, auch wenn ich auf der theoretischen Ebene natürlich diesen Kampf zwischen Glaube und Krone sehr interessant finde, ja. aber ähm, da war ich ja so, wann ist da endlich mal Schluss? Dann hat man aber auch mal Schluss gemacht in der letzten Folge oder in der zweitletzten? Ich glaube, das war die letzte. Ja, war die in der letzten letzte? Folge haben sie Schluss gemacht, ja. das
1: war direkt am Anfang. Das fand ich, das war ja super in Szene gesetzt, oder? Ja. Die Musik da drunter die Musik gelegt. Musik war brillant in der ersten Folge. Es wurde nicht viel gesprochen. Die Musik hat wirklich für sich, für, für also quasi die Szene erzählt. Und das fand ich klasse. Sondern ja. war, du wusstest so, es ist so okay, da kommt jetzt was, da wird was richtig Beschissens passieren. So, es ist alles sehr unheilvoll. Wir sehen äh, Cersei, also Lina Headey als Cersei, wie sie da recht selbstgefällig schon steht und immer so. Mh, das wird nicht gut ausgehen. Und was für ein beschissenes Gefühl. Also gehen wir mal davon aus, wir leben in dieser Welt von Westeros, also was eh beschissen wäre. Ja. Aber dann einfach als Marjorie Tyrell, also als die Königin, steht sie dann noch und sie weiß schon, oh, jetzt passiert gleich was. Das muss ein richtig beschissenes Gefühl sein, oder? Und keiner lässt dich dann raus, obwohl du weißt, hier geht gleich richtig die Bude hoch.
0: Ja, die cleverste Person im Raum kommt trotzdem nicht raus. Ja. Das war schon so ein bisschen Das so ist ja schade,
1: ich mochte Natalie Dormer sehr. Also beziehungsweise ich mag sie sehr, sie <lacht> lebt ja zum Glück noch.
0: <lacht> ich sage Natalie Dormer jetzt nicht. So Method ist dann doch selten ein Schauspieler. <lacht> ich habe mich für diese Rolle einfach dahin raffen lassen.
1: Aber ähm, ich fand es durch wurde dann ganz ehrlich, Entschuldigung, will ich nicht unterbrechen, aber ja, ganz gerne. kurz. Ich weiß, ich sag das immer, aber ich mache es dann trotzdem. Ähm, ich, Tommen, also... Ich habe ja schon Geoffrey, äh, Joffrey gehasst, aber Tommen, was der abgezogen hat in der sechsten Staffel, ich war ja so froh, dass er den, äh, den Glaubenssprung der Assassinen am Ende gemacht hat und dann irgendwie nicht im Heuballen gelandet ist. Also das war schon sehr, sehr gut.
0: Ja, also Tommen, ich konnte Tommen nicht so hassen wie Joffrey, denn Joffrey ja, war einfach, einfach ein Arschloch. So nervig, so Na, ne, aber so
1: den wolltest du einfach
0: weghaben. Ja, aber Tommen war wenigstens eine Re in Anführungsstrichen realistische oder eine Darstellung, wo man sagt, ja, wenn ich in dem Alter so viel Macht hätte und man ist so leicht beeinflussbar, das würde, stimmt ich, würde ich auch ja. sehr viel Mist machen und deswegen hat er mir eher leid getan, aber ich wusste, lang macht er es eh nicht, es sei denn ja. jemand, <lacht> jemand kontrolliert ihn wirklich effektiv und ähm, ja, das ist so ein bisschen, äh, wer früher vielleicht pickett Fences geschaut hat, da ist auch der Bürgermeister regelmäßig gestorben und das hier ist eben Westeros, da ist das mit dem König und Königin sein auch sehr anstrengend, die Lebenserwartung ist sehr kurz. Ähm, äh, worauf ich hinaus wollte, Ach ja, abgeschweif abgeschweifen eigentlich wegen Nathalie Dormer, ähm, die Late Late Show, als sie noch mit Craig Ferguson gemacht worden ist, hm? ähm, ist eine, war eine Talkshow, wo äh, Craig Ferguson gesagt hat, bei den Interviews, wenn Frauen dabei sind, werde ich einfach flirten die ganze Zeit durch wird, die ganze Zeit flirten. Das heißt nicht, dass er immer nur sagt, oh, du siehst gut aus, uh, wollen wir mal ausgehen, sondern die Art und Weise, wie er redet und wie er auf die Fragen eingeht und die Antworten eben, äh, sind sehr flirty gehalten. Und es muss vorher abgesprochen sein, denn die Damen sind dann auch immer so, okay, dann zieh ich mir was entsprechendes an und spiel mit. Und die ja. Episode mit Natalie Dormer, ganz, ganz ohne irgendwie ein R-Rating natürlich zu haben, ist das wahrscheinlich das Erotischste, was so im Fernsehen gelaufen ist. Weil die beiden so richtig super zusammen harmoniert haben. Und das möchte ich wirklich jedem okay. empfehlen, der sowas auch jetzt nicht von wegen, Hu, da könnt ihr euch mal einen schuppern oder so, darum geht es gar nicht, <lacht> sondern um, zu, um euch mal anzugucken, wie Oho. man im Fernsehen tatsächlich sowas Erwachsenes machen kann, ohne dass das irgendwie wirklich versaut ist. Es ist sehr interessant, es ist unfassbar jetzt gut. Möchte ich möchte gerade
1: sehr, sehr gerne Natalie Dormer interviewen. Ähm,
0: tatsächlich wäre das wahrscheinlich ein großes Vergnügen für dich, wenn du einen Satz rausbringst, Ja. ja. Ähm, <lacht>
1: Du meinst, falls ich einen Satz rausbringe?
0: Ja, genau. Hey, ha, hi. <lacht> ja, ja ähm, das ist aber nur auf nebenbei. Ist sie denn
1: auf irgendeiner Con, weiß man das? Ich weiß nicht, dass Lina Heddy ist ja in Berlin.
0: Ja, aber sie ist ja jetzt nicht mehr bei Game of Thrones dabei und ist trotzdem halt fast A-Liste. Deswegen wird sie wohl nicht auf so vielen Conventions jetzt noch auftauchen. Ja,
1: das stimmt wahrscheinlich. Leider das
0: uh, ja, musst du halt irgendwie anders regeln also vielleicht mal Twitter-Aufruf starten oder so, ähm, weiß ja nicht
1: <lacht> Natalie, do the interview <lacht> What does the interview consist of? Me just saying hi and then consecutively ja. for 30 minutes staring at you awkwardly
0: Natalie, do me, uh, do the interview Do the interview. Sehr gut <lacht> oh
1: Gott, das ist jetzt schon wieder für Ausmaß an dem Dabei ist das doch gar nicht Rumble Pack
0: Ja, das stimmt, ich hab die letzte Folge noch gar nicht gehört uh, Game of Thrones Ich auch nicht, kein Problem um, ich will zum Finale eigentlich nur zusammenfassend sagen, ja, das war super spektakulär inszeniert, auch wenn äh, ähm, ja Jon Snow einfach der schlechteste Herführer aller Zeiten ist. Ähm, <lacht> um, ich meine, die Schlacht war trotzdem schön gemacht und ja. äh, dann kam dann irgendwann Gandalf mit den Leuten von, äh, ah ne, Moment, Moment, Aber die,
1: Moment, aber die wurde ja sehr oft gezogen, dieser Vergleich, dieser Hedring-Vergleich, so im Sinne von Aragorn, der einfach reinrennt und, ähm. Ja,
0: stimmt, also der Vergleich hinkt aber total, denn ähm, die Schlacht, ähm, bei der Gandalf hinterher äh, rettend dazukommt in die zwei Türme, die musste ja geschlagen werden, man ist ja geflohen und, ja. ähm. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt die Armeen von Jon Snow noch hätten fliehen können oder zumindest andere taktische Optionen gehabt hätten. Ich weiß nicht, wie das im Buch beschrieben worden ist. Mhm. Aber hier sah es einfach so aus wie, ja, wir sind viel zu wenige, aber wir werden einfach eins zu eins gegeneinander vorgehen, denn ansonsten habe ich nie irgendwas gelernt. Und äh, das ist irgendwie seltsam, denn man kann auch mit kleineren Zahlen durchaus effektiv äh, in der Schlacht vorgehen oder zumindest seine Verluste minimieren. Und äh, deswegen sah es zumindest in der Serie sehr, sehr fragwürdig aus. Um, aber das, das ist dann wieder der, der absolute Geek in mir und ne, das da kann man auch drauf verzichten in dem Fall. Optisch super gemacht, alles toll installiert, ich war nur emotional null berührt, aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass einfach nur Tyrion für mich die Hauptfigur ist und ich einfach nur coole Szenen mit Tyrion sehen will und, und ich wirklich die Dialoge bei Game of Thrones am meisten abfeiere und die Action so sekundär ist für mich. Ja. Aber du fandest es super. Und das ist auch okay. Ich
1: fand es super. Also, jetzt, wo es gerade, gab es tatsächlich wenig Dialog drin in dieser Folge. Was ich tatsächlich begrüßenswert fand, aber weil es trotzdem so schön viel aufgelöst hat und so viel ähm, gezeigt hat. Und ich möchte tatsächlich um, um den einen großen Twist äh, noch reden. Über den einen, nicht um den einen, um den einen großen Twist noch reden. Und zwar mhm. im Tower of Joy. Was ja. da am Ende des Tages passiert was wir halt alles rausgefunden haben. Ähm, wir haben eben schon gesagt, Spoiler. Wer so jetzt dann sagt, was? Unglaublich. Dann hier nochmal an dieser Stelle. Bitte nicht zuhören, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ähm, dass Jon Snow gar nicht der Sohn von Ned Stark ist. Was man sicherlich schon dass sich alle gedacht haben, sagen mal, wir mal ehrlich. Ja. Sondern von seiner Schwester Lyanna Stark, die ja mit ähm, Robert Baratheon verheiratet war, aber von Rhaegar Targaryen entführt wurde, der Sohn des ähm, Mad Kings von äh, Aerys dem zweiten Targaryen. Und, ähm,. Das hat ja auch dann irgendwie, glaube ich, diesen Krieg dann ausgelöst, den es dann gab, wo dann Rega und eben der Mad King gestorben ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, dementsprechend können wir wirklich davon ausgehen, dass Jon Snow der Sohn von Lyanna Stark und Rega Targaryen ist.
0: Das ist zumindest die blühte Fan-Theorie und ähm, ich weiß, ich kann mich wirklich nicht an diese Szene erinnern, wo das klar gewesen ist. War, war das da, wo, wo Sam? Ähm, nee, nee wo,
1: wo der Rückblick, wo, wo ähm, wie heißt der, Bronn-Bran? Diese unendlich Stark-Kiddies, der, der große von denen, der doch immer, der, der verkrüppelt ist und, ähm, Dinge sehen kann, wenn er Bäume anfasst.
0: Dinge sehen kann, wenn er Bäume anfasst.
1: Auf jeden Fall, er hat das doch gesehen, wie dann, wie sein, wie sein Ned Stark in Tower of Joy gegangen ist, mit seiner Schwester Liana geredet hat. Und er dann sagte, nein, du wirst nicht sterben, ist alles gut, das ist nur, das sieht nur so aus, so dein, dein kompletter, dein Unterleib ist komplett rausgerissen worden von diesem Kind, aber es ist alles gut, wird nichts passieren und das stört sie natürlich und er verspricht ihr aber, dass er eben auf das Kind wie sein eigenes aufpasst und sie sagt, er darf es nicht rausfinden ich gehe davon aus, er, sie meint damit Robert Baratheon, weil sie ja seine Frau war bis zu ihrem Tod ähm, damit er eben Jon Snow nicht umbringt oder von mir aus Jon Targaryen nicht umbringt und ähm, ja, dementsprechend macht ja auch irgendwie Sinn A, entsteht durch ein sehr großer Konflikt denn Rhaegar Targaryen war eigentlich der nächste König oder wäre der nächste König gewesen Heißt jetzt eigentlich, dass der einzig wahre König Jon Snow ist? Hm. Ja.
0: Das ist möglich. Äh, mir ist diese Thronenachfolge <lacht> tatsächlich. Ich, ich, ich sitze immer so Krass, und denkst so, du. Ja, ja, ich, ich okay. kann nichts dafür, ich kann da nichts entwickeln
1: an, an Emotionen, Ach, weil Ist so alles gut, ist doch gar nicht schlimm.
0: Weil es mir auch, ich meine, schau dir diese Welt an. Wie wichtig, wie relevant ist wirklich die Blutlinie? Überhaupt nicht.
1: Ach, also eigentlich, aber das ist, ich denke, das Finale, deswegen heißt es wahrscheinlich auch äh, das Lied von äh, Eis und Feuer, wir einfach darauf hinauslaufen, dass Eis gegen Feuer kämpfen wird und um diesen Thron, also John gegen ähm, Daenerys und ja. das, das wird dann auch das Finale sein. Einer von beiden wird am Ende darauf sitzen. Vielleicht ja, auch,
0: ich, vielleicht heiraten sie auch, wer
1: weiß das. Vielleicht heiraten sie auch, vielleicht, ähm, Kämpfen sie auch und danach bumsen sie, weil sie gemerkt haben, dass sie sich nice finden und dann merken sie, Moment, wenn du auch zu Gary im Nachnamen heißt, upsü, Auf der anderen Seite, ich meine, die Lennist, das haben sie ja schon vorgemacht. Ja, so schlimm ist es ja dann auch wieder
0: nicht. Das ist ja auch nicht ersten oder zweiten Grades, also ähm, oder? Nee. Weiß ich gar nicht. Das sind doch nur Cousins dann. Das ist doch ein Investor ja, das ist genau, doch cool. quasi gar nichts mehr. <lacht> Rein genetisch gesehen. Ähm. Um, aber ich, ich muss halt sagen, ich bin froh, dass die Leute sich dafür so emotional begeistern können. Ich kann es irgendwie nicht. Ich ah, nicht liebe nicht die Sendung, aber ich kann nicht mitfiebern dabei. Da bin ich irgendwie so wie beim Fußball. Also wenigstens sind hier die Dialoge, die Dialoge gut. <lacht> mit dem Motto. <lacht> um, aber es, es freut mich immer, wenn man irgendwas mit Herzblut anschauen kann. Aber was ich vorher noch sagen wollte, wegen fast fast ein Baumann und Sieht Dinge, vielleicht eine neue Rubrik für uns. Wir präsentieren Julian Laschewski, erklärt Superheldenfähigkeiten. Wow. Superman kann fliegen und boxen ziemlich fest.
1: Ja, kann richtig stark zupacken. Ja. Das tut dann ganz doll weh.
0: Batman, coole Sau. Cool.
1: Und es reich.
0: Hm. Sehr, sehr schön. Äh, ich würde gerne mit äh, dem kleineren Thema anfangen und zwar einem Stephen-King-Buch, das gerade zumindest auf Englisch erschienen ist und jetzt äh, auf jeden Fall auch in der Hörbuchfassung. Habe ich äh, vor zwei Tagen oder gestern bei Audible angefangen, nämlich End of Watch. Das ist der dritte und abschließende Band einer Trilogie, die man entweder Mr. Mercedes Trilogie oder ähm, Bill Hodges Trilogie nach der Hauptfigur äh, nennen kann. Und es ist ähm, eine eigene kleine Welt, also es ist nicht offensichtlich groß verbunden mit den anderen Büchern von Stephen King und hat so eine, so, einen schönen, so einen schönen Charme, es ist so, eine, so eine Mischung aus, ein bisschen hardboiled in der Erzählweise, vor allen Dingen in den Gedanken und auch vom Setting her ein bisschen und ansonsten einfach ein recht geradliniger, unterhaltsamer Krimi, der aber wie immer bei King super geschrieben ist und sehr viel Spaß macht mit guten Figuren. Und auch der dritte Teil, ich bin jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, ein Drittel durch, macht bisher sehr, sehr viel Spaß und ähm, schnürt das ganze Paket nochmal so ein. Wir hatten, Im ersten Band geht es ja darum, dass ein äh, Verrückter, nenne ich ihn jetzt einfach mal, also der Bösewicht des Buches, sich dazu entschließt, mit einem gestohlenen Auto in eine Jobmesse reinzurasen, also durch die Glastür und dann möglichst viele Leute dabei umzufahren und flieht dann auch erfolgreich. Und dieser Bösewicht ist eben im ersten Buch sehr präsent, im zweiten Buch, weil er später eben was erleidet und auch gefasst wird, tritt da ziemlich in den Hintergrund, kommt taucht aber nochmal auf und der dritte Band, da merkt man jetzt, jetzt wird das Ganze wieder schön abgeschlossen und man führt die Fäden alle wieder zusammen. Es ist Also in sich eine sehr, sehr schöne kleine Einheit in Stephen Kings Werk, die ganz neben dem anderen steht, finde ich sehr, sehr schön und an der Stelle nur eine Empfehlung dafür. Ja.
1: Kann ich leider gar nichts zu sagen, weil ich es nicht gelesen habe. Ich, hab, ich mochte Mark King immer sehr.
0: Mhm.
1: Und gerade, du, weil du es erwähnt hast, fand ich es immer super, wenn man in anderen ähm, Büchern, zum Beispiel jetzt an die Szene kann mich noch erinnern, irgendwie von wegen, ich glaube, Beaver oder so hieß er, stand dann, ähm, stand auf so einer Brücke und hat dann da einfach in der Brücke Eingritz gesehen, it. Man ja. hat sich gefragt, was das, was das heißt. Das fand ich, fand, ich, fand ich immer sehr lustig, diese... Ich mag die Verbindungen auch sehr. Referenzen. Ja. Ich habe
0: aber auch sehr großen Respekt, dass King hier, ich glaube, im ersten Buch irgendwo einen Verweis macht auf Pennywise von, von Ace eben und dann aber klargestellt wird, dass der Film in diesem Buch existiert und das Buch auch. Dann ist mhm. immer so ein kleiner Hinweis wie man muss jetzt nicht damit rechnen, dass jetzt der, der Man in Black um die Ecke kommt oder sonstiges. Ähm, auch wenn das ja nichts heißt. Ich meine... Wer den dunklen Turm gelesen hat, wird wissen, dass da alle Ebenen irgendwie miteinander verbunden sind. Trotzdem war das immer so ein subtiler Hinweis wie, ja, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Dark Tower 19 oder so. Mhm. Ähm, ja, aber damit hat sich's eigentlich schon. Ist jetzt als, äh, auf Englisch auf jeden Fall raus und auch das Hörbuch ist sehr zu empfehlen. Ich habe die Bücher alle als Hörbücher mir angehört. Guter Sprecher. Gerade schon. Da muss man ja auch ähm, die entsprechende Person würdigen. Wenn man das irgendwo sieht. Moment. Ach Gott, gut, dass ich Audible noch auf habe. Will Patton spricht das Ganze im Englischen und der macht das sehr, sehr schön. Der trifft die einzelnen Stimmen gut und versprüht auch so ein bisschen Hardboiled Flair. Das ist alles eine sehr, sehr schöne Welt, in die man dann absteigen kann.
1: Das muss ich sagen, das mag ich immer sehr, wenn ähm, bei Hörbüchern, wie gut sie einfach ihre Stimmen man dann anpassen können auf die verschiedenen Charaktere. Und man gar nicht irgendwie den Eindruck hat, dass das immer eine oder diese Person ist. Ja, das ist
0: auch die hohe Kunst, finde ich, denn äh, man macht ja jetzt nicht irgendwie pointiert einen Gag, in dem man einem nachmacht oder sonstiges. Man nutzt es ja zum Erzählen, das muss, muss sich langfristig umstellen und es darf halt auch nicht zu übertrieben sein. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, großen Respekt dafür und damit wäre ich eigentlich für das Thema schon durch
1: da bin nicht so frei ich habe jetzt ein Thema, mit dem du gar nichts an. Also was ich merke gerade, das ist auch schwachsinnig. Ich kann mit King was anfangen, aber ich kann nicht mitreden. Dann haben wir ein Thema, bei dem du nicht mitreden kannst. <lacht> Denn heute ist Pokémon Go erschienen für iOS und Android. Und ist im Wesentlichen ein ähm, Live-Pokémon-Spiel, das man auf seinen Handys hat. Ist ein GPS-Tracker. Ähm, und durch seine Kamera kann man gucken und sieht dann halt überall Pokémon im Gras und so ein Kram und kann die halt einfangen. Ich habe das heute ein bisschen gespielt und fand das schon sehr, sehr cool gemacht. Also es ist ähm, sehr, sehr spaßig, ich glaube gerade dafür geeignet, wenn man irgendwie länger, also wandern ist oder sowas, das ist bestimmt sehr, sehr cool. Ähm, direkt ein Shigi gefangen, also im Wesentlichen fängt halt damit an, dass man einerseits diese drei Haupt-Pokémon, die es ja damals gab, Shigi, Bisasam und Glumanda, ähm, fangen kann. Die sind in deiner Umgebung, du musst halt zu einem dann hingehen tatsächlich, also du siehst es halt auch über eine, über eine GPS-Map also bin mapped Map, die aber halt über, ne, mit GPS deine Position trackt und bist dann halt so dein, deine Figur auf dieser Karte, siehst du halt und gehst dann eben in diese Richtung, fängst dieses Pokémon halt, den du einen Pokéball dagegen wirfst, das, das ist halt einfach, du swipest über den Bildschirm damit dafür.
0: Gott sei Dank, das sehe so albern aus.
1: Ja, musst dein Handy werfen. Und, <lacht> ähm, naja, dann hast du halt dieses Pokémon und dann gehst du halt weiter und durch die Welt und hast du immer wieder dann auf dieser Karte, auf die du siehst, dann zum Beispiel, ach, da ähm, bewegt sich gerade was, und dann kannst du halt da hingehen zu diesem Punkt und dann ist auf einmal steht, da weiß ich nicht, ein Pikachu vor dir oder sowas. Das kannst du dann auch versuchen zu fangen. Ähm, dann hast du halt diese Poke-Shops überall und so. Das fand ich sehr cool gemacht und ähm, das kostenlos ist und wer eben auch auf Pokémon stand damals oder immer noch steht. Ich mag immer noch die Spiele für 3DS sehr, wenn ich ehrlich bin. Sollte sich das wirklich mal anschauen. Also ich finde das wirklich sehr, sehr cool gemacht und mag die Idee sehr, besonders weil sie auch wieder zeigt, was eigentlich alles so möglich ist mit diesem ganzen, ähm, sagen von mir aus, ja, VR ist es ja nicht, aber eher diese, diese Augmented Reality heißt es dann, glaube ich, ähm ja, was man alles noch so machen kann und das ist so einfach so wieder dieser Vorreiter von etwas, ähm, was bestimmt jetzt noch von vielen anderen aufgegriffen wird, weiterentwickelt wird und in zehn Jahren sieht es dann schon wieder ganz, ganz anders aus und ähm, wahrscheinlich haben wir dann auch Brillen, mit denen wir rumlaufen und dann Pokémon vor uns und ähm, virtuelle Pokebälle in der Hand, die wir dann rumwerfen können. Das finde ich einfach immer, immer nur cool, weil es eben so eine so etwas einläutet, der Dinge, die da uns noch bevorstehen äh, werden.
0: Hm. Ich habe immer so meine Probleme und gleichzeitig eine Faszination damit, dass man ähm, da so ein bisschen das Haus verlassen muss für und mit äh, mit GPS und Geotagging arbeitet.
1: Man muss das Haus was? Ja, ja, ja. Das ist doch kein ähm, Videospiel dann.
0: Ich, ich, ich sehe es ja eher so, nee, das, das ist nicht das Problem, aber ich, ich habe es lieber so, dass irgendeine Aktivität, die ich draußen machen möchte, unterstützt wird durch irgendwas und weniger dieses, du willst Pokémon spielen, du musst das Haus verlassen, das finde ich dann wieder so ein bisschen doof, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das eben ähm, sehr gut als Zeitvertreib nebenher dann spielt, wenn man eh unterwegs ist und hm. ich glaube, dass das dann auch wirklich das ist, wo die meisten Leute es nutzen werden, paar Mal wird man sicher am Anfang oder wenn man irgendein Ziel erreichen will sagen, ach, gehe ich jetzt mal raus, gehe mal spazieren oder so, aber meistens wird es so sein, okay, ich muss jetzt eh zur Arbeit mit dem Zug, mit dem Bus oder äh, Sonstiges. Und dann wird man es halt nebenher zum Zeitvertreib machen. Gleichzeitig, wow. vielleicht okay. gibt es ja auch Leute, äh, die dann sagen, ich gehe jetzt joggen, denn ich habe jetzt Pokémon. Pokémon,
1: Pokémon. Ich hasse, ich hasse es, wenn in Tweets schon gespoilert wird. Wenn man Newsseiten folgt und die einfach im Twitter alles komplett wegspoilern.
0: Warum soll ich mich dann überhaupt noch auf den Artikel klicken?
1: Das kommt hinzu, aber ich wollte eigentlich nicht wissen, ähm, Achso, du vielleicht willst du es auch nicht wissen und die Hörer da draußen auch nicht. Ich sag mal so auf jeden Fall wollte ich nicht wissen, was mit was nach Civil War 2 mit Tony passiert, mit Tony Stark passiert. Also ich wollte schon wissen, aber ich wollte selber lesen.
0: Schickst du mir den Link?
1: Kann ich ich kann es auch gerne vor, ich kann es auch gerne sagen. Ich meine,
0: du hast jetzt gesehen, okay Spoiler für die nächsten ne, 30 Sekunden. So genau für die
1: nächsten Sekunden ganz wichtig Spoiler. Es geht um Civil War 2 und es geht darum aber also ein Comic ne. Jetzt genau um den Comic, äh, ja. den, ähm, das Civil War 2 Event läuft ja gerade und jetzt für ungefähr eine Minute den ähm, einfach überspringen oder hier Pause machen, ich lasse jetzt nochmal fünf Sekunden Zeit, damit man auch jetzt nicht in Panik verfällt und gerade beim Autofahrt irgendwo irgendwo gegenrast, wenn man es <lacht> nicht schafft, äh, schnell auf Pause zu machen, deswegen zähle ich jetzt runter, fünf vier drei zwei Eins. Was zur Hölle? Was ist denn das wieder für eine Idee, dass sie jetzt sagen, nee, Tony Stark gibt es nicht mehr. Man weiß jetzt nicht, ist er jetzt tot oder will er einfach kein Iron Man mehr sein. Auf jeden Fall ist er nicht mehr Iron Man. und Eine 15-Jährige ähm, junge Dame, das ist jetzt eigentlich auch scheißegal, auf das Geschlecht kommt es gar nicht an, aber nur halt um um das zu, wirklich, das ist mir total egal kann auch 15-jähriger junger Panda sein oder sowas tritt jetzt in die Schuhe oder in die Rolle von Iron Man und ist dann der, die neue Iron Man. Warum denn? Warum muss man das immer so auf Teufel kommen raus was verändern? Wie gesagt, ganz ganz wichtig, mir ist das wirklich, bevor das irgendjemand falsch versteht mir ist es wirklich ganz egal, dass es eine Frau ist es kann es kann von mir eine Frau sein, ein Mann sein, es kann Transgender sein, es ist mir wirklich nicht wichtig. Was ich nur schade finde, ist, dass es dann nicht mehr Tony Stark ist. Einfach dieses, ich ich mag Änderungen nicht und ähm, zumindest in dem Aspekt kann ich auch gar nicht nachvollziehen, warum macht man das denn? Ja, weil es einfach nur damit irgendwie. Ja, aber es ist so. besonders ich so. Ja. ich kenne die Person gar. Riri oder Riri Riri Riri, 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 keine Ahnung. Williams heißt sie und 15 Jahre alt, eine afroamerikanische Frau und ja oder vielleicht Mädchen, junge Dame übernimmt dann jetzt die Rolle von Iron Man. Ich finde natürlich diesen Twist cool, dass es halt ähm, bei Thor fand ich das tatsächlich schon sehr cool gemacht, dass halt Jane Foster Tor ist, die neue Thor ist. Ähm, hier weiß ich es aber nicht. Das ist so, das fühlt sich alles so erzwungen an.
0: Ich kann immer nur wieder Und diesen, ich ja?
1: ich hab's noch nicht zu Ende gelesen. Was soll das denn, dass diese Scheiß-Seite mir die das einfach in einem Tweet gespoilert hat? Ich wollte das schon gerne selber rausfinden, ja, dass Jetzt weißt du mal,
0: wie unsere Hörer sich fühlen. <lacht> Ähm, ich muss ja sagen, was im Comic-Universum von Marvel passiert, find, geht mir halt sehr oft am Popo vorbei. Und ähm, ich muss da immer wieder diesen, ich weiß nicht mehr, wer es war, diesen einen äh, Verlagsmensch zitieren, gesagt hat, immer wenn wir sowas machen, über das sich alle aufregen, verkaufen wir mehr Comics.
1: Ja gut, tatsächlich. Ich meine, das ist eh was, das wird niemals halten Da machen sie jetzt ein Jahr, machen sie das und dann...
0: Ich meine, immerhin wurde ja jetzt aufgeklärt, wie es mit äh, Captain America aussieht.
1: Das wäre interessant, da können wir tatsächlich kurz drüber reden. Ähm sie haben gelogen. Sie ja, haben, das sowieso. Das ist die aber große Zusammenfassung. Sie haben gelogen. Ja. Aber weißt du, was ich tatsächlich denke? Ich denke, dieses Comic, ich denke, dass das, es, weil viele ja dann gesagt haben, so, ja, das haben sie jetzt schnell auf die Schnelle gemacht. Nein, so funktioniert das nicht. Comics werden teilweise schon ein halbes Jahr im Vorfeld fertiggestellt für ihre Veröffentlichung. Also dann steht schon, das Skript steht dann schon, die gezeichneten Seiten stehen dann schon sehr, von mir ist noch nicht koloriert oder ähnliches. Aber das steht alles schon. Ich bin mir, ich denke viel eher, dass diese Ausgabe viel eher Band 6, 7 oder 8 oder noch höher gewesen sein sollte. Oder von mir ist auch ein Epilog oder sowas. Auch von Civil War. Und nicht Band 2. Bin das ich mir tatsächlich sehr sicher. Einfach, weil sie, sie gemerkt haben, dass das, es war ja ein so riesiger Shitstorm. Wir haben wir auch kurz über gesprochen, wie viele Morddrohungen die bekommen haben. Ein Typ, der irgendwie einen ganzen Blog dafür verwendet hat, um zu sagen, wie er die alle umbringen wird und so ein Kram. Ähm, das war schon alles richtig, richtig krass. Die Leute sind ja wirklich richtig Ape-Shit deswegen gegangen. Warum auch immer, ich fand den Twist sehr willkommen, ganz ehrlich. Falls ich was anderes in den vorherigen Ausgaben gesagt habe, dann ähm, habe ich da gelogen. Ich fand den Twist sehr willkommen. <lacht> und finde dementsprechend sehr interessant, dass sie jetzt einfach direkt ein Bandzeichen gesagt haben, aha, aber so ist es eigentlich. Der Cosmic Cube hat doch äh, Captain America verändert und deswegen glaubt er die ganze Zeit, er wäre ein Sleeper Agent für Hydra gewesen. Ist er aber natürlich gar nicht. Er ist Captain America, der der Pfadfinder, der die Wahrheit nach oben hält und... Ähm, alte Damen aus brennenden Häusern befreit. Ähm, ja, war klar, dass das passiert, aber dass es so schnell passiert, denke ich wirklich, dass es dieses so, okay, Leute, Jungs, hier ist irgendwie gerade ein Wasserfall. Lasst mal alle so krass wir wir schnell und gut, wir können zurückrudern.
0: Das ist durchaus möglich, ja. Finde ich dann aber auch im Sinne des Fortbestandes des Lebens der Personen, die beteiligt sind sehr sinnvoll
1: Ja, gut. <lacht> das stimmt schon. Nein, ich finde es auch nachvollziehbar und ich ärgere mich auch gar nicht drüber, falls es dazu rüberkam. Kein bisschen, einfach nur dieses Ding, ich denke, das wäre erst ein bisschen später gekommen. Hab da nichts gegen, dass das jetzt schon aufgeklärt wurde, weil das war halt so oder so klar. Sie würden niemals, gar jemand wie Captain America, das ist halt so, wenn man irgendwie anfangen, irgendwie Superman als Mörder dastehen so dass er total düster ist die ganze Zeit und nicht nichts von dem symbolisiert, was, was er eigentlich steht. Von hm, daher. Ich glaube, da
0: habe hab ich so einen Film gesehen in der letzten Zeit.
1: Ein Film? Was für ein Film?
0: So Batman wie irgendwas...
1: Ach, Batman äh, wie Superman, Dawn of Justice und das Leak haben sie irgendwie vergessen. Was <lacht> hat Deadpool im aktuellen Deadpool-Spider-Man-Comic, äh, Deadpool und -Spider Deadpool Spider-Man, ähm, ich lese ja auch ein paar Marvel-Comics, sehr lustiges Ding draus gemacht und zwar geht es irgendwie darum, dass ein Deadpool-Film gemacht werden soll und Deadpool pocht die ganze Zeit darauf, dass Ryan Reynolds ihn spielt und... Ähm, Darum geht es aber gar nicht. Am Ende des Tages entscheiden sie sich dann dagegen, gegen Deadpool-Film zu machen und lassen, lassen stattdessen zwei andere Marvel-Charaktere gegeneinander kämpfen. Und zwar irgendwie, ich es doch nicht mehr im Kopf, halt, ne? X, V, Y. Äh, und dann, The V stands for Versus. Und irgendwie, Both, both of them, both, both of their mothers have the same first name. Das war so, <lacht> das war schon so ein richtig nicer, äh, nicer Step von, von Marvel. Fand ich sehr, sehr lustig. Und gibt auch ein Deadpool V Gambit Comic, ist auch, ähm, haben sie auch veröffentlicht, glaube ich, ein One-Shot. Und da steht dann auch noch mal so. The We actually means versus. We have no idea why we wrote it as a V. <lacht> sehr, sehr lustig. Aber wo wir gerade dabei sind, wenn du nichts dagegen hast, dann ähm leg los. Beim kurz beim Thema, ich hatte sich den Ultimate, tatsächlich habe ich den Ultimate Cut geguckt von Batman wie Superman. Den kann man sich jetzt nämlich schon digital anschauen. Ist, glaube ich, am 28.06. erschienen in Amerika. Anschaubar zum Beispiel über iTunes, über Amazon.com, über, ach, keine Ahnung, all diese ganzen digitalen Anbieter. Kostet, glaube war auch gar nicht so viel. Ich glaube 14,99 Dollar, von daher geht voll klar. 12 oder 11 Euro waren es, 1080p 5.1, von daher, alles easy, habe ich mir angeschaut und ich muss tatsächlich sagen, wir haben den Film ja sehr, sehr zerrissen, würde ich behaupten, Ja. nur ein paar Haare dran gelassen. Ähm, der Ultimate Cut macht den Film jetzt nicht mega krass immer besser, aber es macht es sich aus ihm einen anschaubaren Film.
0: Das ist schon eine Leistung. Also beim zweiten Mal angucken, wollte ich ja einfach nur noch aus dem Kino raus. Also ja. von daher. Ich bin
1: mal gespannt, was du sagen wirst, falls du dir auch noch den Ultimate Cut anschaust oder ob du jetzt für ewig verbrannt bist und sagst, nee, erst wieder bei Justice League versuche ähm, ich es. Ich werde es mir irgendwann antun. Ich aber weiß. mal so als Beispiel, also es gibt wirklich Erstens wird erklärt, warum zum Beispiel im also jetzt natürlich Spoiler zu Batman wie Superman, also ich fühle mich immer eigentlich, müssen wir müssen das eigentlich gar nicht sagen, oder wie viel Spoiler wenn wir mal raushören, Leute wissen das ja mittlerweile. Auf jeden Fall um, einmal die Bombe dem Gerichtssaal hochgeht, wenn, um, wenn Superman eben vor diesem Zivilgericht steht, dort die Bombe hochgeht, warum konnte. Dann wird tatsächlich erklärt, warum er das nicht aufgehalten hat. Denn der. Rollstuhl war mit Blei verkleidet und durch Blei kann Superman eben nicht durchsehen, War in den Comics so ist, im Film so und deswegen geht das nicht. Das wird im Film 50 Sekunden lang abgehandelt, das war's. Warum man diese Szene rausgeschnitten hat, weil danach direkt eine andere Szene kam, die im Film drin ist und das alles wunderbar aneinander überging, habe ich keine Ahnung, warum man diese 50 Sekunden rausgenommen hat. Ob das irgendwie Absicht war, ja um okay. die Leute erstmal zu ärgern oder so. Da dachten, ja, so dumm sind die Leute nicht. Die werden schon wissen, was es mit Blei verkleidet ist. Ich,
0: ich verstehe es auch nicht so ganz, denn fünf Sekunden ist eben auch nicht, wo man sagt, du, wir haben eine halbe Stunde zu viel, was kann raus. Aber wir haben da so eine fünf Sekunden Szene, die, die sehr logisch ist und was erklärt. Die brauchen wir nicht.
1: Ja, die brauchen wir nicht. Logisch? Nein, Logik Logik nicht. Logik brauchen wir nicht.
0: Film ist ja eh so lange, dass man hätte sagen können, haben wir ihn halt noch länger. Ist doch egal.
1: Ja, das ist so. Es sind, sind ja wirklich glaube, eine halbe Stunde, ist es mehr. Und der Film fühlt sich da durch, aber trotzdem... Ähm, schlüssiger an. Er die. Ähm, er fühlt sich auch tatsächlich schneller an. Er fühlt sich nicht mehr so langatmig an.
0: Ist ein bisschen wie der der Daredevil, also der Daredevil mit Ben Affleck Cut. Da ist auch der Directors Cut um Längen besser. Macht es immer noch nicht zu einem hervorragenden Film. Aber ein Film, den man sich dann halt auch angucken kann, und sagt, ah, ich verstehe die Charaktere besser. Und genau, das ist ja das Problem bei Fall. diesem Film gewesen.
1: Und ich finde es überraschend, dass der gemeinsame Nenner Ben Affleck ist von beiden.
0: Das stimmt. Ja.
1: Oh, oh. Naja, <lacht> ähm... Wie gesagt, die Szene zum Beispiel, oder die Szene, wenn, wenn ähm, Clark Kent zum Erstmal nach Gotham City kommt und dann erkundet er sich auch nach Batman und ähm, fragt halt nach und kriegt dann auch Antworten darauf, wo, wo du auch dann, so, so, wo dann auch der Eindruck entstehen kann, aha, und deswegen denkt er einfach, dass das so ein krasser Psycho wäre, den er auch irgendwie aus dem Weg räumen müsste. So, halt so in die Richtungen eben, wo halt einfach so ein bisschen die Motive werden ein bisschen klarer, die Charaktere werden mehr erklärt. Tatsächlich wird sogar darauf eingegangen, warum Batman einfach tötet diesem Scheißfilm. Hm. Es ist so ein bisschen in diese Richtung, wie bei Batman Begins, nur er muss sie ja auch nicht retten und so ein Kram.
0: Ja, und seine Psychologie ähm, wird eben besser erklärt und genau das ist ja das. Das ist es einfach. Man, und man kann Batman als Massenmörder zeigen. Man muss nur sagen, okay, wie erkläre ich es? Ja, wie komme ich da Das verstehe
1: ich einfach. Und, 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 und wirklich dadurch hat man einfach manche Szenen, bei denen ich dann auch im, im, in unserer Rezension zugesagt habe, Ugh, kann ich jetzt sagen Ach, aber ist schon okay, weißt du, so in die Richtung, <lacht> ja, es ist einfach so, alleine diese... Du ähm, kannst jetzt
0: sagen, das ist nicht dein Batman, so hätte ich es nicht gemacht, das mag ich nicht, aber ja, so wie es so, porträtiert wird, ergibt es eben Sinn, dass er so ist.
1: Genau, und finde ich es tatsächlich auch okay, einfach weil es erklärt wird, weißt du, weil ich da irgendwie so, ich verstehe das Motiv dahinter... Und ähm, ja, alles in allem wirklich, der Film ist dadurch stimmiger, schlüssiger und man kann ihn sich tatsächlich so auch anschauen. Also ich will jetzt nicht sagen, nee, braucht man nicht, sondern schaut ihn euch ruhig an. Eigentlich ist ähm, gar nicht schlecht. Barbara Gordon hat es gar nicht gebraucht, ähm, mal an dieser Stelle, die ja von, ich glaube, Jenna Malone oder so heißt sie, gespielt wird. Um, die anderen andere Szene jetzt immer noch nicht gebraucht, der hätte wirklich, das auch so das Ding, da haben wir irgendwann im Vorfeld drüber gesprochen, ich finde das sehr lustig, was du schon sagst, weil genau denselben Gedanken hätte ich auch, man hätte den kompletten Anfang, alle Superman-Szenen, so die erste Stunde an Superman-Szenen, komplett weg und erst da ansetzen, okay. wenn Clark Kent zum ersten Mal in Gotham City auftaucht. Hätte mehr als gereicht und hätten einen viel besseren Superman porträtiert, meiner Meinung nach zumindest und auch einen viel sympathischeren Superman porträtiert, als eben ja. das, was wir da serviert bekommen haben.
0: Und das einzige, was äh, dann gefehlt hätte für den Plot, ist ja wirklich diese Kugel, die Lois Lane mitnimmt, um auf Lex Luthor zu kommen.
1: Genau, aber selbst das hätte es einfach nicht gebraucht, weil es ist Lex Luthor. So, jeder weiß, was das für ein.
0: <lacht> ja, man hätte es auch anders Dül machen ist. können. Ja, genauso wie die Sache mit der Bleiverkleidung reichen 50 Sekunden in der Regel aus.
1: Ja, also, das ist es einfach. Ne? Und, ähm. Ich meine, klar, wie gesagt, die, die, die Hauptkritikpunkte, die wir auch hatten, sind dadurch leider nicht ad acta gelegt. Also, es ist immer noch ein Superman, der, äh, ein Superman. Gut, der natürlich auch, aber ein Batman, der mordet, ähm, ein Superman, der, der eine Entitätskrise hat, was ja eigentlich schon ein Paradox, Paradox an sich ist und so weiter und so fort, aber naja.
0: Naja. Nun gut. Es ist, ich bewundere dich, dass du es dir so früh nochmal angetan hast.
1: Ja, ich ja, war ich tatsächlich sehr scharf für den Ultimate Cut, einfach weil weil es ja hieß, also weil es auch lustig war, ich glaube einer irgendwie der Editoren oder so hat der auf Twitter gesagt, ja, wenn ihr den normalen Film scheiße fandet, findet ihr auch den Ultimate Cut scheiße. Der <lacht> Tweet war fünf Minuten später gelöscht und wurde ersetzt mit dem Tweet von, wenn ihr den normalen Film scheiße fandet, werdet ihr den Ultimate Cut lieben, wurde dann so, hm. Okay. Wer hat den Tweet abgesetzt? Ich weiß es nicht mehr, muss müsste ich nachschauen.
0: Okay. Hm. Naja. So, wie ich das sehe, ähm, sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir das Lieblingsthema von Herrn Gürnt irgendwie auspacken, oder? Fahrradfahren? <lacht> nee, ich meinte, er hat einmal äh, eine Anytime gehört, ist rausgegangen zum Radfahren oder zum Laufen und hat gesagt: Ah, geil, da geht es um Deadpool, die höre ich mir an. Und dann haben wir über eine halbe Stunde über Arrow erstmal geredet. <lacht> das hat er
1: getwittert. Geht es aus und so wieder um Arrow, ja. Ja,
0: <lacht> ja hier ist jetzt der. Blog eigentlich nur für Herrn Görnd. <lacht> äh, denn es, es gibt sehr viele Details äh, dazu und es ist eigentlich so, so ein Kuddel-Muddel-Block, denn es, es gibt äh, eine Nachricht zu Flash, es gibt sogar mehrere Nachrichten zu Flash, glaube ich, das stimmt. Aber, ähm, aber eine, die natürlich mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist, dass Kevin Smith wieder dabei sein soll. Äh, ich glaube, Episode 7 der nächsten Staffel soll mhm, er inszenieren. Genau. Ja. Ähm, und da freuen wir uns ja einfach drüber und sagen, machen wir wahrscheinlich nochmal einen Audiokommentar, das kam ja recht gut an und hat viel Spaß gemacht. Ähm, aber das war nur so der Einstieg. Dann habe ich geguckt, was gibt es denn noch so für die nächste Staffel? Und es gibt einfach eine Tonne an Meldungen, die ähm, jetzt Arrow vor allen Dingen betreffen. Aber was hatten wir noch zu Flash? Den Titel hatten wir ja schon erwähnt, der ersten den, Folge. Genau, den
1: Titel hatten wir schon erwähnt. Es gibt das jetzt Malfoy ähm, mitspielt. Ich zähle den Namen des Schauspiels nicht mehr ein. War das,
0: war das nicht auch bei Arrow?
1: Nee, das war bei Flash.
0: Das war bei Flash. Ach ja, stimmt. Ein neuer Polizist fürs Police Department. Genau, Julian
1: Dorn heißt er.
0: Genau, und gibt es, glaube ich, auch in den Comics nicht als Charakter. Nee,
1: extra ich mal nachgeschaut, gibt's tatsächlich nicht. Und ähm, Tom, Tom Felton, kann das sein?
0: Ja, Tom Felton müsste der ich richtige Name mal, sein. Warte. Und alle googeln Tom Felton und alle Harry Potter Fans so, natürlich ist das der Felton. Das ist halt
1: irgendwie dumm oder sowas. Das und ist ihr der, der, wollt den, über Nerdkram reden?
0: Den wir alle gehasst haben, aber wir wollten ihn auch lieben. <lacht> ja, also. Thomas der Tom den Felton, Na, Tom
1: ich Felton ich glaub, ist es, ja. Okay. ja. Draco Malfoy. Genau, und er spielt halt Julian Dorn. Freue ich mich tatsächlich drauf. Ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Fand ihn auch in um, Rise of the Planet of the Apes okay.
0: Ha, bei Planet der Affen muss ich tatsächlich auch mal wieder nacharbeiten. Da habe ich sehr viele von den neuen Sachen nicht richtig geguckt. Und äh, Top ich fand den Harry Potter immer, er hat ein gutes Arschloch gespielt. Also man hat Spaß gehabt daran <lacht> gehabt, ihn zu hassen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es Spaß machen wird, wenn er mal einen positiven Charakter spielt, den man auch mag. Ähm, ja,
1: <lacht> Was denn? Ich dachte, so, dein Satz hört auf nach Arschloch. Er hat ein gutes Arschloch. Und so. hm. <lacht> da hätte
0: Skype jetzt einen Comedypreis. Er hat, hat doch ein gutes Arschloch. Ich muss die Harry Potter Filme alle nochmal gucken ja. und ab und zu ein Freeze-Frame machen. Ähm. <lacht> Wow. Also soweit ich weiß, sieht man äh, den Anus von Tom Felton in der Harry Potter-Reihe nicht. Das möchte ich an der Stelle festhalten. Ähm, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Aber wir freuen uns drauf, dass er bei Flash dabei sein wird, denn er ist ein unsympathischer Darsteller. Ja. Ähm, bei Arrow gibt es deswegen mehr Infos, weil, wir, weil ich über Kevin Smith dann dazu gekommen bin. Er hatte mich in einem Interview mit äh, Dan of Geek gesagt, dass er eigentlich ganz gerne seine DC-Comic-Figur Onomatopoeia also Lautmalerei, das ist ja der, der Fachbegriff für das Stilmittel. Also Bam, Pang und die, den ganzen Käse, die man vor allen Dingen aus Comics kennt, aber natürlich nicht nur. Das ähm, in
1: 60 er Jahren batman serie
0: Ja, genau. Aber das ist ja auch letztlich deren Adaption gewesen, dieser Comic-Geräusche. Aber es ist, ist in der Dichtung und auch in der allgemeinen Sprache ja Standard. Also Kikeriki ist eine Lautmalerei. Ähm, Knall, gab es auch immer schon mal äh, als Lautmalerei, einfach nur zur Wortfindung und dieser, diese Figur, dieser Bösewicht, ist quasi auf einer Metaebene ganz lustig, denn im Comic sagt er immer die Geräusche, die er macht. Es gibt, wird hier dieses schöne Bild benutzt, wo er eben mit Green Arrow zu tun hat und er bricht so einen grünen Pfeil von ihm und sagt dann eben Snap, weil das Geräusch natürlich kommt. Und wenn er, wenn er mit der Pistole umgeht, dann ruft er auch immer Bam, Bam, Bam. Das ist tatsächlich auf eine sehr absurde Weise sehr lustig. Und führt eben zu, für den Comic, sehr geilen Momenten, wo man ihn noch gar nicht sieht, aber kommt dann die Sprechblase rein und man erkennt ja den Unterschied zwischen der Sprechblase und den Oldschool-Lautmalereien, die im Comic ja nur noch ganz selten benutzt werden tatsächlich. Und da hört man dann irgendwie ein Geräusch, das er macht und weiß schon, uh, das ist er jetzt bestimmt und jetzt geht es gerade übel ab und er wirkt den von hinten oder sonstiges. Und Smith würde gern diesen Bösewicht äh, für eine Episode in Arrow nutzen und die schreiben und auch inszenieren, was ich persönlich sehr begrüßen würde, weil erstens finde ich den Bösewicht sehr cool, zweitens Smith in Arrow sehr, sehr gut und so schlecht wie die letzte Staffel so insgesamt war, wären wir glaube ich ganz froh, wenn da mal einer ein bisschen frischen Wind reinbringt. Ähm, und äh, statt diese Geräusche zu sagen, möchte Smith aber, dass äh, er Karten verteilt, wo dann das Geräusch draufsteht was tatsächlich fürs Fernsehen besser funktionieren würde.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe jetzt das gerade gar nicht so, jetzt wirklich Kartenkarten, Das Z hält er die hoch? Oder?
0: Nee, er hat, er hat so, so ein bisschen wie Visitenkarten hm? und äh, würde dir quasi auf der Straße begegnen und hält dir so eine Karte hin, da steht Bam drauf und dann erschießt er dich.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Also das ist natürlich schwierig, man muss die Szenen alle einzeln inszenieren und ich nehme auch an, dass er es dann nicht so inflationär nutzen würde wie im Comic, wo er ja ständig am Rumbrabbeln ist, allerdings nur mit diesen Geräuschen. Und ich glaube, der wäre noch stiller in einer Serienversion davon, aber es gäbe natürlich so ein, zwei sehr coole Momente dann damit. Ansonsten sieht es bei Arrow so aus, dass man auch sehr viele neue Darsteller gecastet hat ich muss mal gerade wieder hochscrollen, das sind nämlich sehr, sehr viele. Wir haben zum Beispiel ähm, Tyler Ritter, der tatsächlich der Sohn von John Ritter sein könnte, oh. der äh, Detective Malone spielen soll. Ähm, dann haben wir Carly Pope, die ich tatsächlich sehr, sehr mag, die äh, auch äh, neu dabei sein soll. Und äh, in den Comics wäre die Figur Susan Williams Jordan. Sagt die dir was? Weil, nee. Dann werde ich da jetzt, äh, du wahrscheinlich auch Susan, mh, Jordan, äh, DC Comics. Hallo Google, mein Name ist Dominik. <lacht> ähm, ein Journalist, tatsächlich. Äh, steht hier für New Earth, also eine von den tausend Erden. Mhm. Ja gut, ich lese jetzt nicht den kompletten Wiki-Eintrag, den ich da gefunden habe, aber gibt eben eine schöne Backstory für sie und das ist natürlich immer ganz interessant. Das sind schon mal zwei größere Namen. Dann äh, heißt die erste Folge der nächsten Staffel wie?
1: Legacy. Ja. Und Was Legacy? Ja, hm. Entschuldigung.
0: Nee, nee, mach weiter. Mach weiter. Was weißt du ja
1: zumindest mehr. auf Connor Hawke ähm, abzielen könnte, zumindest vom Namen her, denn Oliver Queens Legacy, also sein ähm, Erbe. Zum Beispiel, hat ja sein Erbe zum Beispiel ist ja, zum Beispiel, sein Erbe ist ja Connor Hawk. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass eben der Fokus in dieser Staffel shiften wird. Hier natürlich auch wieder die Frage, vielleicht hat das auch was mit Flashpoint zu tun. Das heißt, wir haben ja vorher Connor Hawk als einen sehr, sehr jungen, ähm, Jungen kennengelernt. Eventuell ist er jetzt dann, dann ein bisschen älter vielleicht sogar.
0: Ja, es ist schwierig, das Arrow-TV-Universum kennt ja quasi zwei Connor Hawks. Das eine ist sein leiblicher Sohn, den wir gesehen haben bisher, der ja wirklich noch sehr jung ist. Und der andere, den wir in Legends of Tomorrow erwachsen gesehen haben, der dann da auch Connor Hawke hieß, ist eigentlich der, der Sohn von John Diggle. Ja. Und also der hat dann auch wirklich äh, den Green Arrow äh, Job übernommen in der Zukunft, in dieser Variante, denn die Zukunft ist ja in ständigem Flux. Ähm, und deswegen, eigentlich sind alle Varianten zu jung, um jetzt in der nächsten Folge ohne einen Zeitsprung schon dargestellt werden zu können.
1: Aber ich merke gerade, mhm. jetzt wo du das ansprichst, das wäre eigentlich etwas, was sehr realistisch ist, oder? Nach, nach dem Ende von m, Staffel 4, dem sehr schwachen Ende von Staffel 4, könnte man tatsächlich so einfach einen Zeitsprung machen. Also die Leute sind alle alt genug, dass man nicht großartig die schminken müsste oder sowas. Aber mal so fünf Jahre später oder so.
0: Ja, aber dann sind die beiden passen, gerade aus der Grundschule raus.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Also man müsste schon mindestens 10 Jahre, wahrscheinlich eher 15 Jahre in die Zukunft springen dass das relevant wird. und ja, das, dann, das wird nicht passieren. glaube ich das, nicht. Ja, das ist zu viel und man ist dann auch nicht mehr auf einer Zeit eben mit ähm, mit Flash. Es sei denn, es ist so ein Spezial, wo man sagt, wir machen das drei Folgen lang und danach gehen wir wieder in die Gegenwart. Das kann natürlich sein, aber das fände ich für Arrow sehr unpassend. Ich glaube eher, das Legacy
1: äh, mhm, Aber, Entschuldigung, ja. mit den Rückblicken, <lacht> dass endlich keine Rückblicke mehr sind, sondern Foreshadowing passiert. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie halt statt immer dieser dummen Rückblicke zu dieser dummen Insel, wo wir mittlerweile mehr als genug haben, ja. dass sie einfach ähm, ab jetzt immer in die Zukunft gucken.
0: Naja, es, so wie es aufgehört hat, gab es allerdings noch einiges zu tun bei den Rückblicken, glaube ich. Und es ist auch noch nicht geklärt, wo er seine seine wirklichen Russen-Mafia-Verbindungen her hat. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und tatsächlich freue ich mich darauf schon ein bisschen länger, weil ich mochte es immer, dass sie dieses Geheimnis so aufrechterhalten haben, dass sie in Staffel 1 schon angefangen hat, dass er russisch kann und dann auch mit den Gangstern so einen Kontakt hat und sogar einen Rang innerhalb der russischen Mafia. Das, das war ja nicht nicht äh, nicht sehr nicht uncool, sage ich mal. Das fand ich immer ganz hübsch. Ja. Ähm, sowieso ich habe heute nochmal an Staffel 1 denken müssen wo es ja immer noch diese Liste zum abarbeiten gab wo die Staffel deswegen Struktur hatte dass er immer sagen konnte ja ich habe diesen Namen auf der Liste und deswegen geht's weiter das war ja so eine also lustigerweise so ein bisschen wie my name is A, nur ähm, <lacht> nur, <lacht> nur auf mit umbringen ja nur mit umbringen genau und ich fand es aber als Element ganz gut, wenn man so schön reinkam und das auch jedem leicht erklären konnte. Es war sogar so, dass Arrow glaube ich eine Serie war, die man einfach mitten in der Staffel anfangen konnte, weil am Anfang dieses, diese schlechte Erzählung war. Neuer Name auf der Liste, den muss ich umbringen. Das kann man auch mal gucken, ohne jetzt die Welt zu kennen. Ja. Ähm, und die letzte Staffel gerade hat eindeutig gezeigt, im Moment hat die Sendung überhaupt keine Struktur. Und man weiß auch gar nicht, wohin die Reise gehen soll. Deswegen äh, glaube ich, dass gerade der Titel auch Legacy drauf anspielt, dass man jetzt zumindest inhaltlich einen kleinen Reboot macht und sagt, okay, wir haben ja jetzt das Team mal wieder zerschlagen am Ende der Staffel, was ja an sich schon eine dumme Idee war. Aber dann müssen wir jetzt die ganze Stadt noch mal ein bisschen neu aufbauen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass mit jeder Staffel die Figur Arrow versucht, so ein bisschen zu sich zu finden. Nur ich dachte wirklich am Anfang der letzten Staffel, dass wir das endlich geschafft hätten. Und jetzt müssen wir es noch mal machen. Jetzt ist die Frage, wer übernimmt jetzt die Legacy? Aber es heißt ja auch Legacies, es ist auch noch Plural. Ähm, keine Ahnung. Es ist
1: Wednesday. schwer. Ich hoffe auf jeden Fall, das soll gar nicht gemein klingen, aber ich hoffe, dass dieses Ulicity endlich wegfällt. Ich habe rein gar nichts gegen Felicity. Ich finde sie, ist ein toller Charakter. Ich mag sie auch, weil viele sagen immer, auch die sei nervig und sowas. Und hätte nichts zu suchen. Kein bisschen. Ich mag mein auch die Schauspielerin sehr gerne. Ähm, ja. Der Name ist mir gerade <lacht> Ähm Ist
0: okay, ich weiß ihn auswendig auch nicht. Aber ich guck gerne nach, wenn du magst.
1: Aber, ähm, ja mach mal. Aber, ähm... Weiß nicht, ich fand das zu erzwungen, dieses ganze, ähm, dieses T-T, -Tät, das die da hatten. Und
0: Ach, der, der Fehler war, dass man das zu so einem großen Thema gemacht hat, weil ja. die hätten eine Beziehung haben können, die hätten auch gerne lange und glückliche Beziehung haben können, aber dann musste die eben so ein bisschen beiseite geschoben werden und nicht immer als ernstes Hindernis jetzt ähm, für, äh, für den Rest der Serie bestimmt werden, wobei ich jetzt das Gefühl habe, ah, hier, Emily, Emily, Bad, oder? Emily okay. Bad Rickards. Emily Bat Kana. Ja,
1: genau, Emily Bad Rickards. Ich hatte Emily im Kopf, aber der Rest fiel mir nicht ein, Ja. ja.
0: Und ich meine, man hat das ja auch gesehen mit 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 Thea und und Red Arrow, das war ja auch so eine Beziehung, wo man gesagt hat, ja, die ist halt da, die stört nicht, die sind jung, die finden sich geil, die bumsen ab und zu, ist okay, ähm, aber die stand eben nicht so oft im Weg, fand ich, wie jetzt Olicity, wo man gesagt hat, ich will nicht eine halbe Folge lang ja. überlegen, sind die am Ende noch zusammen und ist Oli dann so deprimiert wieder, dass er keinen Bock auf seinen Job hat, das, das geht mir auf den Sack, deswegen gucke ich die Sendung nicht. Um, und obwohl es ein bisschen sexistisch ist, aber dann gucke ich mir halt lieber einen Oliver Queen an, der alle zwei Wochen eine andere flach legt, damit ich den Rest der Storyline genießen kann. <lacht> Weil das, das ist er nun mal auch gewesen, das hat man auch in den ersten zwei Staffeln so gesehen. Also sobald eine neue Frau aufgetreten ist, die nur für eine Folge da war und die halbwegs attraktiv war, mit einem Gastauftritt sind die im Bett gelandet. Und das fand ich jetzt nicht so schlimm. Also es wurde nie so dargestellt, Ach, ja. als würde sie komplett äh, ausnutzen und verführen. Es war immer auf der gleichen Ebene. Aber äh, da hat man sich, ich will nicht sagen, ein Grab geschaufelt. Mich stört das auch nicht, dass er irgendwie sesshaft werden will, emotional. Das ist alles in Ordnung. Aber es darf nicht in den Weg der eigentlichen Story geraten. Und das ist nun mal nicht, das stimmt, wie, ist, ja. wie ist das Lebensleben Lebens von Oliver Queen? Das ist nicht die Story. Ähm, weil
1: ich tatsächlich auch noch, Entschuldigung, weil ich ja noch tatsächlich gespannt bin, also ob sie es jetzt mit Flashpoint ähm, umsetzen werden, ob das in vom Einfluss auf haben wird, insbesondere unter diesem Gesichtspunkt einfach, dass Oliver Queen und Dina laurel Lance ein Paar sind. Jetzt im Rebirth-Gedöns fangen sie gerade wieder an, Paar zu sein. Nach Flash, waren sie nicht mal. Dabei waren sie ja verheiratet und so ein Kram davor. Ähm, war ja Dina Laurel-Queen dann. Dementsprechend bin ich gespannt, ob Katie Cassidy wiederkommt. Ich ich, ich, ich sag mal ja.
0: Ähm, ich gucke mal gerade, ob sie vielleicht im Cast sogar aufgeführt wird. Ja, wird sie sogar. Aber das kann halt auch eine Rückblende sein. Ja. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass man hier vielleicht den billigen Ausweg nimmt, den ich aber Ihnen locker verzeihen würde, da ich mit dem Ende sehr unzufrieden war der letzten Staffel. Dass man einfach sagt, okay, wir beginnen die erste Staffel, ich weiß jetzt nicht, was zuerst ausgestrahlt wird, ob es Arrow oder Flash ist, aber wir beginnen es mit einer Rückblende auch auf Folgen von Flash, sagen, dass hier alles verändert wird gerade. Dann haben wir erstmal zwei Folgen absolutes Chaos, weil Barry nun mal sehr viel verändert dadurch. Und ähm, kriegen dann diesen diese alternative Zeitlinie präsentiert. Aber wenn es dann wahrscheinlich ja doch wieder resettet wird, weil Barry nochmal zurückreist und sich abhält davon zum fünften Mal. Ähm, hey
1: Barry, hey Barry, hey Barry, hey Barry, ja, hey Barry.
0: Ja, wir haben endlich genug Leute für ein Fußballteam. Und ähm, dann glaube ich, dass wir aber nicht nochmal genau das Gleiche haben werden, sondern eine leicht veränderte Situation, in der das Ganze vielleicht ein bisschen zufriedenstellender aussieht. Und... Ähm, Laurel Lance, der vielleicht auch nicht gestorben ist, das werden wir dann sehen. Uh, nun ja. Man kann hoffen, ne? Ich meine, wir hoffen ja auch immer noch auf ein Batman Cameo in der in der Staffel von Flash. Uh, besonders da ich super nicht so.
1: dabei genau. ist, warum nicht? Entschuldigung.
0: Genau. Hast du gerade Superman in Spider-Man gesagt? In statt Smallville. Ich habe gegehnt, ah, dabei, deswegen
1: hört sich das so lustig an. Ich, äh, nee, der wird jetzt so Superman in Smallville, aber in Smallville. Supergirl. In Supergirl. Ich habe tatsächlich <lacht> Smallville gesagt. Ich finde schön, dass ich Smallville mal habe, und du nachgefragt hast. <lacht> ja, Smallville. So, ja, ich habe gegehnt, das hörte sich nur so an, als hätte ich Smallville gesagt. Ich habe aber Smallville gesagt. Ja, ich meine natürlich als, Supergirl.
0: Als würdest du in einer Welt leben, in der es eine Sitcom gibt, nur mit den Cans mit den ohne Superman. <lacht>
1: Ich hätte es nicht übrigens cool gefunden, hätten sie, ähm, wo wir gerade dabei sind, den Superman aus Smallville genommen, aber oh, naja.
0: Den haben sie ja drinnen, Supergirl, der spielt ja den Vater. Jetzt bist du überfragt, ne? Nee, nicht Echt? Smallville, Quatsch, Quatsch, nicht Smallville.
1: Äh, nee, Dean Cain spielt doch den, den Vater, aus ja, ich, Adventures ich of ähm, Lois und Clark.
0: Genau, ich hatte einfach nur, Smallville habe ich nicht oft geguckt. Ich auch ähm, nicht,
1: ich hätte es zum so cool gefunden.
0: Ja, den können sie von mir aus auch
1: nehmen. Die haben sie ja nicht, haben ja eine Ahnung gecastet. Ist auch scheißegal, da bin ich jetzt nicht investiert drin. wäre nur ein cool, cooler Move gewesen. Das alles. Ja, wer, wer ist es
0: denn? Das haben wir überhaupt noch nie hier
1: besprochen. So, haben wir das gar nicht? Ja, wurde die Tage bekannt gegeben.
0: Superman, Supergirl, Casting. So, wer ist es? Äh, Castings for Season 2. Tyler Höcklin. Ist der das?
1: So, ja, Tyler Höcklin. Cast der <lacht> Superman in Season 2.
0: Okay, wenn wir jetzt noch wissen, wer das ist, erstmal das Bild abrufen. Moment mal, der ist ja blond und 1,50. <lacht> Ach nee, nee, nee den, den kenne ich doch auch. Woher nochmal? Ich checke ah, jetzt mal auf der IMDb. In, in Teen Wolf ist er natürlich so den Jüngeren bekannt, also der Serie, nicht dem Michael J. Fox Film, das Original, ich habe die Serie nie geguckt, aber ist glaube ich unter Teenymädels sehr, sehr beliebt gewesen, ähm, weil der so dreamy aussieht. Dreamy? Ja, McDreamy. Ich kenne ihn aber auch sonst jetzt nichts. Ich bringe ihn mit nichts Besonderes in Verbindung sonst. Er ähm,
1: hat doch tatsächlich so nichts groß, was ist großartiges, aber hat so nicht viel gemacht, was man kennen könnte, das meine ich eher.
0: Ja, gut, wenn er lange genug mit Teen Wolf zu tun hatte.
1: Aber immerhin ist ja schon für die erste Folge gelistet als Clark Kent Superman. Das finde ich schon recht interessant.
0: Ja. Aber er hat auf jeden Fall das Aussehen, hat jetzt schon mehr Sympathien als Henry Cavill, Uh, dementsprechend <lacht> hoffe ich, dass das gut klappt. Aber er, er sieht auf jeden Fall entsprechend aus, also einen richtigen Typen gecastet. Ja. Gut. Ja, unsere Hoffnung ist groß für Arrow. Für Flash äh, sind wir uns sicher, dass äh, wir gar nicht so viel hoffen müssen, dass das sehr gut wird. Äh, und tatsächlich, liebe Arrow-Leute, lasst Herrn Smith halt mal ran. Ne? Ich meine... Also ganz ehrlich, selbst wenn er sich nur halb so viel anstrengt wie bei Flash, wird die Folge wahrscheinlich besser als die gesamte letzte Staffel.
1: <lacht> Leider. Da kann ich Ihnen zustimmen. Haben wir sonst noch was? Nö.
0: Tatsächlich. Ja gut, wir sind ja auch fast bei einer Stunde angekommen mittlerweile.
1: Ich denke, das ist eine gute Zeit, um äh, uns zu bedanken, <lacht> auf Wiedersehen Dank. zu sagen.
0: Danke. Die für Leute diese zu bitten, bald wieder Freunde. einzuschalten. Danke.
1: <lacht> genau das.
0: Alles klar, dann verabschieden wir uns hiermit und äh, freuen uns auf hoffentlich kühleres Wetter, gute Fernsehserien und bis zur nächsten Woche.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Tschüss. Bitch, sagt.